1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas.
2: ¡Arriba las manos! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Al suelo!
1: En Los Ángeles, una banda de sujetos armados asaltó una compañía de camiones blindados. Tomaron millones y luego se desvanecieron. ¡La cara! ¡Al suelo! Cuando el FBI encontró a los sospechosos, la poca evidencia impidió su arresto agentes y detectives intentaron penetrar el mundo secreto de los sujetos armados para llevarlos ante la justicia. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El precio de la avaricia. El distrito de Warehouse de Los Ángeles es una zona dura y sombría de la ciudad. Las pandillas callejeras y la violencia son comunes. Los negocios de la zona están ubicados en unas edificaciones sin identificación en su mayoría cercadas con alambradas. Una de esas cuadras enrejadas estaba ocupada por una empresa líder en camiones blindados. La noche del viernes 13 de septiembre de 1997, los empleados de la compañía de camiones blindados continuaban con su rutina de contar y clasificar casi 20 millones de dólares. El dinero sería distribuido entre los cajeros automáticos de Los Ángeles para satisfacer la demanda de efectivo durante el fin de semana. Había cinco empleados, incluyendo dos guardias de seguridad que trabajaban en el turno de la madrugada. A las 12 y 30 de la mañana, uno de los guardias tomó su receso en el comedor, como lo hacía cada noche. Pero no estaba solo.
2: ¡Al suelo ya! ¡Tenemos a uno! ¡Tenemos a un guardia!
1: Cinco hombres armados sometieron al guardia en segundos.
3: ¡Levántate!
2: Andando.
1: Llevaron al rehén a la oficina donde estaban los monitores de seguridad. No te muevas. La cinta. Alto. ¡Al suelo! En ese momento entró el segundo guardia, listo para irse a casa. Desarmado y sin el uniforme, no ofreció resistencia.
2: ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Cuatro de los asaltantes se dirigieron hacia la bóveda del efectivo. El quinto se mantuvo apuntando al guardia y vigiló las cámaras de seguridad. Los empleados en el área de la bóveda no estaban al tanto de que el edificio se encontraba bajo asedio. Los asaltantes amenazaron con disparar si desobedecían las órdenes o si hacían algún movimiento en falso. Los ladrones ahora tenían acceso directo a la bóveda y sus 20 millones de dólares.
2: La cara al suelo. Baja la cabeza o dispara.
1: Uno de los sujetos parecía estar al mando, pues era quien daba las órdenes a sus cómplices.
2: No, no toques eso. Mueve el contenedor hasta aquí, aquí mismo. Número 5, todo de acuerdo al plan. Número 6.
1: También llevaba un dispositivo de audio para comunicarse con los que se encontraban en algún lugar más allá de la bóveda. No utilizaba nombres mientras comandaba al resto. Solo un número código. Los ladrones resultaron muy eficientes sin desperdiciar ni un segundo. En menos de 10 minutos trasladaron millones a la zona de carga.
2: Pásenlo no, por ahí. Bien.
1: La cara al piso.
2: Número 6, adelante, estamos listos.
1: En la recepción los sujetos armados se llevaron de un escritorio una grabadora de video de vigilancia.
2: con las manos. Ah.
1: Segundos después, los empleados escucharon más destrozos en la oficina administrativa.
2: ¡La cara al suelo!
1: Cuando el jefe y otro de los sujetos regresaron, los empleados temían sin duda que sería para eliminar testigos. Pero los asaltantes solo se llevaron las llaves de la camioneta del gerente de la bóveda. De pronto, todo estaba en silencio. Creyendo que los sujetos se habían ido, los guardias se arriesgaron a liberarse ellos mismos. Johnson,
0: te ayudo en un momento.
1: llamaron al 911. De inmediato enviaron a los oficiales de la policía de Los Ángeles al lugar.
3: Resistan un poco.
1: El detective John LaCata desde el principio supo que el caso era inusual. Los equipos de grabación se mantenían guardados en un
3: gabinete inaccesible para la mayoría de los empleados. Interrogamos a todos los trabajadores del edificio y casi ninguno conocía la existencia de equipos de grabación en la oficina administrativa.
4: ¿Algo que quiera señalar?
1: Los oficiales aseguraron la escena del crimen y los detectives comenzaron a interrogar a los empleados. Dijeron que los cinco asaltantes parecían moverse por las instalaciones como si hubieran estado allí antes. No los vieron salir, pero sí oyeron un camión de motor diesel entrando y saliendo de la zona de carga. Un sexto asaltante podría estar al volante. Una de las empleadas creyó haber reconocido la voz de uno de ellos como la de un ex conductor de la compañía. Mm, su
5: voz.
1: Estaba dispuesta a ir a la estación de policía en la mañana para identificarlo entre una serie de fotos de otros ex empleados. Su nombre señor. Los detectives interrogaron al gerente de la bóveda a quien le habían robado las llaves y su camioneta personal. Sí, de mi camioneta. Se preguntaban por qué solo tomaron sus llaves y no las de otro empleado. El gerente mencionó que estacionaba en el mismo lugar todas las noches. Ninguno de los sospechosos le
3: preguntó cómo lucía el vehículo. Esto nos hizo sospechar que quien se hubiera llevado las llaves
1: y el vehículo, lo conocía a él y su camioneta. El gerente concordó en que una de las voces le resultaba familiar, pero no podía decir un nombre en particular. Dijo que los contactaría en caso de que lo recordara. Los expertos forenses tomaron impresiones de las cerraduras de las puertas de las instalaciones. En un principio, el daño sugería que los ladrones habían empleado cierta fuerza para poder entrar. Pero un análisis posterior de los expertos en el laboratorio de la policía demostró lo contrario. Era
3: cierto que había
1: algún daño en los mecanismos de las cerraduras, pero no era tan grande como para que no pudieran abrirse sin una llave. Creían que el asaltante usó una llave y luego aparentaron una entrada forzada. Los funcionarios de la compañía estimaron que la pérdida era insólita, 18,9 millones de dólares. Los ladrones sabían qué podían llevarse y qué dejar. Se llevaron
3: todos los contenedores que contenían enormes cantidades de billetes en efectivo de alta denominación. No se llevaron aquellos que no tenían
1: la cinta sellada ni los cheques de caja. Esto sugería que los asaltantes sabían cómo se almacenaba el dinero en la compañía. Al parecer los ladrones también sabían dónde estaban instaladas las cámaras de seguridad incluso el equipo de respaldo escondido en un gabinete cerrado con llave en la oficina los
4: tres empleados. solo tres sí.
1: los empleados oyeron cómo los asaltantes destruían la cerradura para obtener la grabadora de video de respaldo
4: Mary Atkins.
1: los equipos de grabación se
3: mantenían guardados en un gabinete inaccesible para la mayoría de los empleados interrogamos a todos los trabajadores del edificio y casi ninguno conocía la existencia de equipos de grabación
1: en la oficina administrativa los investigadores revisaron la zona de carga en busca de cualquier evidencia como huellas de calzado, de neumáticos o fibras de ropa. No encontraron ninguna. Pero sí descubrieron lo que parecía ser parte del faro roto de un camión o de la mica que lo recubre. Hablé personalmente con el encargado de mantenimiento
3: que limpió las instalaciones temprano esa mañana y me aseguró que la mica del faro la habían dejado ahí en algún momento de la noche. Así que asumimos que quizás era del vehículo de los sospechosos. No teníamos muchas pistas sobre qué tipo de vehículo era, que no fuera otra que la mica del faro recuperada. Tampoco sabíamos si era una pieza común que sacaban de camiones u otros vehículos.
1: Puesto que el dinero robado de la instalación estaba asegurado por el gobierno federal, el FBI se unió a la investigación. El agente especial John McCarren de la oficina de campo del FBI de Los Ángeles revisó un video sobre la escena del crimen realizado por la policía de Los Ángeles que detallaba la secuencia de las acciones de los asaltantes durante el robo.
4: Y los trajeron a esta habitación, aquí. Esta puerta estaba sin cerrojo. Acostaron a ambas víctimas en el piso y también les quitaron las llaves. Una vez que hicieron esto...
1: Los cinco sujetos armados habían logrado el más grande robo de dinero en efectivo en la historia de Estados Unidos. El agente McCarran esperaba que el público pudiera ayudar a encontrarlos.
4: Los medios ofrecieron descripciones generales de los sujetos que cometieron el atraco en cuanto a peso, altura, vestimenta y al hecho de que todos ellos estaban armados
1: y de que había una recompensa sustancial en aquel momento. La fiscal federal adjunta Alka segar esperaba que la vaga descripción fuera suficiente como para generar alguna pista.
5: Las víctimas creían que los asaltantes eran afroamericanos por el color de piel que vieron hacia la parte de los ojos en las máscaras. Um, también dijeron que uno de ellos parecía tener un tono de piel más claro como de una persona hispánica.
4: No pudieron ver el
5: rostro de ninguno.
1: Pero habían oído voces. Dígame. En el departamento de policía de Los Ángeles le mostraron una serie de fotos a una de las empleadas.
4: Por favor, trate de
1: identificarlo.
4: Está bien. Tómese su tiempo.
1: Ella creía haber reconocido la voz de uno de los asaltantes.
4: Tómese su tiempo, señora.
1: Ahora intentaba hacer coincidir la voz que había escuchado con un rostro específico. La serie de fotos era una mezcla entre policías, conductores de camiones blindados y guardias de seguridad. Ella señaló a un ex conductor cuya voz creyó escuchar la noche del robo. ¿Este?
5: Sí, el de los lentes.
1: Los agentes descubrieron que el sujeto se había ido de Los Ángeles hacía poco rumbo a Nueva Orleans. Los agentes de la oficina de campo del FBI de Nueva Orleans se dirigieron a la casa del ex conductor de camiones blindados. es mi Le dijo que no sabía nada sobre el robo de la compañía y que estaba dispuesto a cooperar.
4: ¿Por qué no? Pasen.
1: Tomen Comentó que había dejado su trabajo en buenos términos pocas semanas antes del asalto. En Mi hermana estaba... Resulta
5: que estaba de vacaciones fuera de la ciudad al momento del robo y los agentes pudieron corroborar su testimonio de que había estado fuera.
1: Muchas gracias. La noche del robo en Los Ángeles, el sujeto estaba a 3.000 kilómetros de distancia en Luisiana.
4: Caballeros, que tengan un buen día. Muchas gracias.
5: Por eso fue descartado como sospechoso.
1: A pesar de la pista falsa, los investigadores aún creían que el robo había sido un trabajo interno. Pero quienes hayan sido los asaltantes dejaron muy poco tras ellos. Y con 18,9 millones de dólares en sus manos, podían estar en cualquier parte. En septiembre de 1997, el FBI y la policía de Los Ángeles no habían podido identificar a ninguno de los seis enmascarados que sustrajeron de una empresa de camiones blindados casi 19 millones de dólares. Creían que al menos uno era un empleado o un ex empleado, puesto que la banda había entrado en el edificio con una llave y sabían dónde estaba oculto el equipo de vigilancia.
4: Usted mencionó en la escena del crimen
1: que... En un segundo interrogatorio, el gerente de la bóveda de guardia, durante el asalto, reconoció la voz del líder de la banda. Escuché su voz, él dejó que se llevaran... Creía que el sujeto era Alan Pace, ex empleado de la compañía, quien tal vez era uno de los dos sujetos armados que robaron las llaves de su camioneta.
4: Era el único que...
1: Pace conocía la camioneta y se la había pedido prestada con anterioridad. Tipo de camioneta que conduzco el agente especial John McCarran revisó el historial laboral de Pace.
4: Allen Pace era un empleado que había trabajado para la compañía durante casi año y medio. De hecho, fue suspendido el
1: día anterior al robo. Allen Pace, de 28 años, no tenía registros criminales, pero cuando la compañía lo suspendió por problemas de disciplina, se llevó las llaves con él. Los investigadores decidieron interrogar a Pace en su casa en Los Ángeles. Alan Pace, somos agentes. Pace les dijo que supo sobre el robo por las noticias, pero les aseguró a los agentes que no tenía nada que ver con el asunto. Yo no escuché acerca del robo, está en todas. Les dijo que estaba en una fiesta con su novia el día del crimen y les dio tanto su dirección como su número de teléfono. Los investigadores tenían que verificar la coartada de Pace. También llamaron para revisar los antecedentes de la novia. El detective John Laqueata descubrió que ella también era una ex empleada. La novia del señor
3: Pace trabajaba en el edificio en el área de la bóveda y, supuesto, requería que ella manejara el equipo de video de seguridad.
1: La habían despedido cuatro semanas antes del robo.
5: Pace.
1: Los investigadores le preguntaron a la novia de Pace acerca de la noche del robo. Ella confirmó que esa noche, Pace y varios de sus amigos estuvieron en una fiesta hasta la madrugada en Long Beach. Estuvo con Pace en la fiesta hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente. Y hubo muchos testigos que los vieron allí. Aunque sospechosa, la coartada de Pace fue corroborada y fue suficiente como para detener de forma temporal a los investigadores. Mi número, para que me llame en caso de. Necesitarían una táctica distinta para poder avanzar con el caso. Hola, John. Es John Lacata. ¿Cómo estás? La única evidencia física era la mica de un faro color ámbar encontrado en la escena del crimen. Creían que era de un camión diésel usado como uno de los dos vehículos de escape.
4: Está bien. Hasta luego.
3: Gracias, John. Hasta luego.
1: Necesitaban encontrar
3: el camión. Recibí el apoyo de algunos de mis compañeros, así que seis de nosotros durante las siguientes cinco noches, entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, fuimos al lugar donde estaba ubicada la compañía de camiones blindados e interrogamos a todos
1: los que frecuentaban la zona, sea que fueran a pie o en un vehículo. Una semana después del robo, se hizo el patrullaje de la zona cercana a la escena del crimen. Después de varias noches, vieron a un indigente que vivía en una de las calles de la zona.
4: ¿Cuál es su nombre?
1: Henry. Henry.
4: Henry, Henry es aquí donde te quedas. Dijo
1: que la noche del robo notó un camión alquilado de tamaño mediano estacionado cerca de la compañía de camiones blindados.
0: Déjame ver... El motor
1: sonaba como uno de diésel. ¿Un camión blanco? Lo notó esa noche porque en general hay muy poco movimiento o tráfico nocturno en la zona. Pero no pudo ver al conductor. Nunca había visto al camión antes o desde entonces.
4: Cuídese, Henry. Adiós, señor. Cuídate, Henry.
1: La descripción del camión alquilado dice el coincidía con las declaraciones de las víctimas de que escucharon un camión así en la zona de carga de la empresa. Los investigadores sospechaban que la mica color ámbar que encontraron en la zona de carga había caído de ese camión. Equipos de agentes y detectives visitaron las agencias de alquiler de camiones diésel de esa zona de Los Ángeles. Estás, por favor? Mostraron a los empleados la foto del trozo de mica encontrado en la escena del crimen.
5: ¿En serio?
1: Algunos reconocieron la mica como las de las luces de emergencia de un modelo específico de camión. Dichas micas eran un problema porque con frecuencia se desprendían y necesitaban ser reemplazadas. Había 83 agencias que alquilaban
3: el camión al que se le desprendía la mica, así que obtuvimos los registros de todos los vehículos que fueron alquilados dos meses antes del robo, en ese
1: periodo del robo y dos meses después de este. Los investigadores estuvieron horas revisando montones de registros de alquiler. Pero ninguno estaba a nombre de Allen Pace o de su novia. Parecía otro callejón sin salida. Las autoridades contactaron a la fiscal general adjunta Alka Seigar con la intención de obtener consejo legal sobre cómo proceder.
5: No se puede obtener una orden judicial por el solo hecho de que alguien sea el sospechoso de un crimen. Se requiere la evidencia de que en verdad haya cometido el crimen. Allen Pace negó su participación en el robo e incluso dijo que se encontraba en otro lugar. Tenía una coartada y testigos dispuestos a confirmarla. Así que en aquel momento lo único que teníamos era la evidencia de que había sido un empleado descontento que fue despedido el día antes del robo y que uno de los empleados pensaba que uno de los asaltantes tenía la voz similar a la suya, y esto no era suficiente evidencia.
1: Con el fin de encontrar más pistas, el FBI y la policía de Los Ángeles iniciaron la vigilancia del ex empleado de la compañía de camiones blindados. Si Pace estaba involucrado en el robo multimillonario, lo más probable sería que mostrara alguna señal de su riqueza recién adquirida.
5: Comenzamos a vigilar al señor Pace, quien no parecía estar viviendo más allá de sus posibilidades. No parecía estar gastando mucho dinero, ni parecía tener mucho dinero en efectivo a su disposición.
1: Nada implicaba al señor Pace con el robo, más allá de la evidencia circunstancial que ya tenían. En el transcurso de los meses hubo muy poco movimiento en el caso. La recompensa para alguna información que condujera a la captura ahora ascendía a 250 mil dólares.
5: A pesar de la amplia cobertura en los medios que este caso recibió y la recompensa por cualquier información acerca de los perpetradores del robo, no había ningún tipo de pista ni evidencia forense ni testigos oculares. Uh, la investigación llegó a un punto muerto.
1: Aunque Pace continuaba siendo el principal sospechoso, el FBI no podía llevar a cabo su arresto con tan poca evidencia. Por ahora parecía que Allen Pace y sus cinco cómplices habían logrado apropiarse de casi 19 millones de dólares en efectivo. En septiembre de 1998 ya había transcurrido un año completo desde que seis sujetos enmascarados robaron casi 19 millones de dólares. El principal sospechoso era Alan Pace, un ex empleado de la compañía de camiones blindados que había sido despedido el día anterior al crimen. La fiscal federal adjunta Alka Sager se sentía frustrada por la falta de evidencia en su contra.
5: No parecía que estuviera gastando dinero. No parecía que disfrutara los beneficios del crimen así que de hecho no había ninguna base legal para arrestarlo y ni siquiera para revisar su casa claro de acuerdo
1: entonces la cobertura de prensa acerca del primer aniversario del crimen produjo una pista para el agente John Mccarren un informante llamó al FBI para decir que tal vez conocía a uno de los ladrones los investigadores fueron a casa del informante en los suburbios de Los Ángeles. El informante explicó que había sido empleado de la empresa de camiones blindados el año anterior en la época del robo. 11
4: meses atrás. ¿Cuál sería la relación? Desde
1: entonces se desempeñaba como agente inmobiliario. Afirmó que justo después del robo le entregaron 100 mil dólares en efectivo para la compra de la casa de alguien conocido: Eugene Hill. Hill solicitó que los documentos de propiedad estuvieran a nombre de su novia. Gil tenía un gran arcón repleto de cajas pequeñas en el apartamento de su novia. Le dio una de ellas al informante. Contenía paquetes de dinero en efectivo a un sujeto con cintas bancarias por la cantidad de 100 mil dólares.
5: Cuando el informante recibió el dinero, notó que cada paquete de 10 mil dólares estaba sellado con las cintas bancarias. Él conservó esas cintas.
1: La fecha era de dos días anteriores al robo.
4: Pudimos corroborar más tarde que las cintas de papel que envolvían los paquetes de billetes eran las
1: mismas del dinero robado en la compañía de camiones blindados. El informante dijo que Hill cambió de opinión y pidió la devolución del dinero, pero en cheques pagaderos, no en efectivo. El informante se quedó con 15 mil dólares y Hill comenzó a amenazarlo. Esperaba que el FBI pudiera protegerlo. Eugene Hill no tenía registros criminales y tampoco había trabajado en la empresa de camiones blindados. Pero una revisión exhaustiva de sus antecedentes reveló que tenía una conexión con el sospechoso principal, Allen Page. Ambos habían trabajado para otra compañía de seguridad en Los Ángeles. Los investigadores comenzaron a vigilar a Hill. En algún momento lo siguieron hasta un negocio llamado Entretenimiento Extremo. La compañía se anunciaba como un servicio de entretenimiento que ofrecía de todo, desde juegos para niños hasta bailarinas exóticas. Los registros comerciales revelaron que Eugene Hill era socio de la compañía junto con Alan Pace. Los investigadores sospechaban que era probable que entretenimiento extremo hubiera sido concebida para lavar dinero del robo. El
4: servicio de impuestos internos se sumó al equipo y nos suministró información, desde registro hasta documentos. Nos ayudaron a preparar los cargos por lavado de dinero en contra
1: de alguno de estos sujetos. Hola. El equipo investigador descubrió más datos sobre la firma. Amigos, Además de Alan Pace y Eugene Hill, Entretenimiento Extremo tenía otros dos hombres como socios, Terry Brown y Fred McCready. Los cuatro habían trabajado en la misma firma de seguridad de Los Ángeles antes de que Alan Pace fuera contratado por la compañía de camiones blindados. Los libros de contabilidad de Entretenimiento Extremo le parecieron sospechosos al agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos de Los Ángeles, Philip Mullins.
4: Había cuatro sospechosos de robo involucrados en entretenimiento extremo. La compañía en realidad no generaba muchos ingresos, pero contaba con gran cantidad de efectivo que se movía desde el mismo negocio a cuentas bancarias. Asimismo, se pagaba mucho dinero en salarios.
1: Los investigadores comenzaron a indagar a fondo los antecedentes financieros de los cuatro socios. Obtuvieron sus estados de cuenta bancarios, los informes de las tarjetas de crédito y las declaraciones de impuestos. En los registros bancarios personales de Eugene Hill encontraron que el sospechoso tenía una segunda fuente de ingresos.
5: Una de las cosas que descubrimos fueron los depósitos en cheques provenientes de una compañía llamada Rainforest, de la cual nunca habíamos oído hablar. No teníamos idea de qué clase de compañía era, y por eso revisamos sus registros bancarios. Encontramos que además de emitir cheques mensuales a nombre de Eugene Hill, Rainforest también emitía cheques para alguien llamado Thomas Johnson.
1: Al igual que Hill, el cargo de Thomas Johnson dentro de Rainforest era el de consultor. No quedaba claro qué tipo de consultores eran ambos. Rainforest era una compañía dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías de reciclaje. Johnson y Hill habían invertido en ella dos millones de dólares hasta el momento. La inversión en una compañía legítima era un clásico esquema de lavado de dinero.
4: Si tomas cierto dinero mal habido y lo inviertes en algo y luego lo ocultas, lo encubres y al final termina en algo que parece legítimo.
1: Los investigadores esperaban que los cinco sujetos resultaran sospechosos contundentes, pero hasta el momento no había ninguna evidencia que los conectara directamente con el robo de 18,9 millones de dólares. El detective de la Policía de Los Ángeles, John Laqueta, y su compañero, el detective John Wong, llevaron a cabo referencias cruzadas con los nombres de los sospechosos y los registros de los camiones alquilados al momento del robo. El detective Wong hizo un descubrimiento importante. Mi compañero
3: John Wuhan fue quien encontró el contrato de alquiler de uno de los sospechosos, Eugene Hill, quien alquiló el vehículo antes del robo, el camión que se utilizó aquella noche y que fue devuelto justo después del robo.
5: Logramos localizar el camión, el cual aún se encontraba en el área de Los Ángeles. Nos llevamos al camión y le retiramos el faro para enviarlo al laboratorio forense del FBI y así poder compararlo con la mica que habíamos encontrado en la zona de carga.
1: Necesitaban saber si la mica ámbar se había caído de ese camión en particular. Mientras esperaban los resultados del laboratorio, se investigó a fondo al sospechoso Thomas Johnson. Johnson vivía en una casa lujosa de un vecindario exclusivo de Las Vegas. El servicio de impuestos internos se encargó de la vigilancia de su
3: residencia y durante ese periodo, su novia de aquel momento fue
1: identificada. Los agentes emitieron una alerta con el nombre de la novia. Si la policía de Las Vegas llegaba a toparse con ella, debían llamar a Los Ángeles. La noche del 10 de septiembre de 1999, casi dos años después del asalto a mano armada, el equipo de Los Ángeles recibió una llamada y luego abordó un helicóptero. Había tenido lugar una pelea doméstica en la casa de Thomas Johnson, en Las Vegas. La novia de Johnson llamó a la policía. Esperaban poder utilizar la llamada como una oportunidad para interrogarla.
5: Somos del FBI.
1: Alegó que Johnson la había golpeado.
5: Mi novio me ha golpeado.
1: Sí. Estaba más que dispuesta a responder cualquier pregunta que tuvieran sobre él. Dijo que Johnson había estado lavando dinero a través de los casinos de Las Vegas. Sí. Un amigo y él compraban miles de dólares en fichas de juego que luego ella llevaba a canjear por efectivo. El canje era simple en cantidades menores a 10 mil dólares para evitar llenar los reportes de efectivo.
5: Al parecer Thomas Johnson era aficionado a los juegos de azar y parecía tener mucho dinero para apostar. Uh, por eso resultaba complicado llevar a cabo la investigación porque no sabíamos con precisión de dónde provenía el dinero, si de la ganancia de las apuestas que se utilizaba para apostar aún más o tal vez, como creíamos, del efectivo proveniente del robo.
1: La novia dijo a los investigadores que Johnson le había comentado sobre su participación en un trabajo importante en Los Ángeles.
5: Vamos a mostrarle una fotografía para que nos diga si lo...
1: Mencionó que Johnson había invertido en una compañía con un amigo apostador. Luego los investigadores le mostraron la foto de Eugene Hill. Confirmó que ese era el amigo de Johnson. La evidencia circunstancial en contra de Thomas Johnson, Alan Pace y Eugene Hill estaba en pleno desarrollo, pero no era suficiente para arrestarlos. Los agentes debían lograr que los sospechosos se enfrentaran entre sí para que hubiera alguna posibilidad de condena.
2: Ahora.
1: Dos años después de que seis sujetos enmascarados robaran 18,9 millones de dólares en una compañía de camiones blindados, el FBI, el Servicio de Impuestos y la Policía de Los Ángeles reunieron suficiente evidencia circunstancial en contra de cinco sospechosos. Sin embargo, no tenían nada que vincular a los sujetos con el 30, crimen. 45, 40. La única evidencia física recuperada era una mica rota color ámbar encontrada en la zona de carga de la compañía de camiones blindados. Los investigadores creían que la mica se había caído del faro del camión alquilado por el sospechoso Eugene Hill el día anterior al robo. Enviaron la mica rota junto a las otras luces de emergencia del camión al laboratorio del FBI en Washington, D.C., el experto forense metalúrgico Michael Smith comparó dos marcas de la mica rota con las micas de los otros faros del camión.
4: En este caso, las marcas lucían como los anillos de un árbol e intentábamos precisar si esas marcas coincidían o no.
1: Usando un microscopio de comparación de alta potencia se logró una coincidencia exacta. La misma herramienta se utilizó en todas las micas en la misma sesión de trabajo, lo cual indicaba que lo más probable era que la mica rota perteneciera al camión alquilado por Hill. Los resultados forenses eran contundentes, pero no demostraban en definitiva que Eugene Hill o los otros cuatro sospechosos hubieran estado en el camión el día del robo. La fiscal federal adjunta Alka Sager necesitaba una evidencia más sólida antes de autorizar los arrestos. Esperaba que la novia de Hill la proporcionara.
5: Habíamos identificado dos de sus amigas que parecían haber gastado no gran cantidad, pero sí mucho efectivo. Aproximadamente dos años después del robo, habíamos llegado al punto en que necesitábamos contactar a las mujeres relacionadas con Eugene
1: Hill. Necesitaremos su cooperación. Preocupada por la posibilidad de que se presentaran cargos en su contra, una de las amigas de Hill habló, diciendo a los investigadores lo que sabía. Indicó que después de la fecha del robo, Hill de repente tenía gran cantidad de dinero en efectivo. mencionó que lo guardó en dos arcones repletos de cajas con dinero en efectivo en su apartamento. Ella y un amigo lo ayudaron a contarlo y ordenarlo. Eran miles. Hill mencionó que antes de empezar a gastar los billetes, tenían que lucir gastados. Por eso los lavó. Con frecuencia, Thomas Johnson formaba parte de la operación. Ella dijo que iban a Las Vegas donde compraban fichas de juego que luego cambiaban por nuevo efectivo. Su historia corroboraba la declaración previa dada por la novia de Johnson.
2: Muchas gracias.
1: A cambio de su testimonio, los fiscales acordaron no presentar cargos en su contra. Poco después, los agentes del FBI y los detectives de la Policía de Los Ángeles interrogaron a la hermana de Eugene Hill. Tenían algunas preguntas que hacerle con respecto a las cuentas bancarias que el servicio de impuestos había descubierto.
5: Pudimos obtener sus registros y determinar que ella tenía varias cuentas en forma de fideicomiso para Eugene Hill. Estos registros indicaban que había cierta cantidad de depósitos en efectivo no justificados, además de cheques que se habían emitido para la adquisición de um, motocicletas y autos, además de otros bienes de consumo. Por eso ahora teníamos indicios de que Eugene Hill tal vez estaba gastando un dinero cuya procedencia en realidad no podía justificar.
1: Ella accedió a hablar con los investigadores, pero dijo que primero necesitaba hacer una llamada telefónica. Tómese su tiempo. Se alejó y al parecer enviaba un mensaje al localizador de alguien. Es él. Los investigadores le hicieron preguntas sobre las cuentas que tenía de su hermano. Se mostró evasiva y afirmó no estar al tanto de ninguno de sus asuntos financieros. Luego de la supuesta llamada, Eugene Hill se presentó. Hill? Señor Hill, ¿cómo está? Cuando lo interrogaron, Hill negó tener algún conocimiento del robo de la compañía de camiones blindados además les dijo a los investigadores que no tenía tiempo de responder sus preguntas en ese momento pero que se reuniría con ellos en la mañana siguiente en su oficina puede ser un asunto personal con tanto dinero existía un gran riesgo de que Gil huyera tengo que salir, ya regreso el FBI llamó a la fiscal federal adjunta Alka Sagar para pedirle consejo legal
5: Estaba por irme a dormir cuando mi teléfono sonó. Era el agente quien me dijo, esto es lo que el señor Hill quiere hacer. ¿Lo dejamos ir? Era uno de esos segundos en que en verdad tienes que tomar una decisión y tomé la decisión de que no dejáramos ir a Eugene Hill. Lo arrestaríamos esa misma noche.
1: Entonces Arrestaron a Hill cuando se dirigía a su auto. Hey. Oiga, Lujín, no se mueva. Está bajo arresto. Solo con evidencia circunstancial que lo conectaba al robo era todo un riesgo. Camine. La ley requería de un juicio expedito y el tiempo no se detendría. El 23 de septiembre de 1999, el FBI arrestó a Eugene Hill, uno de los cinco sujetos sospechosos del robo a una compañía de camiones blindados la fiscal federal adjunta Alka Sager tomó la decisión de arrestar a Gil a pesar de contar solamente con evidencia circunstancial que lo vinculara al crimen.
5: Al dejar ir a Gil existía el peligro real de que alertara a los demás sobre la investigación, dada la cantidad de dinero que fue robado, en el asalto, resultaba evidente que los ladrones dispondrían de los medios necesarios para huir a donde quisieran y creí que no podíamos tomar ese riesgo. Esta es la casa de Hill y queremos que...
1: La búsqueda en la casa de Hill no arrojó evidencia sólida que lo relacionara con el robo. Pero los investigadores descubrieron registros financieros que demostraban que Hill había adquirido bienes raíces a nombre de otras personas. El principal sospechoso, Alan Pace, también figuraba en los registros de Hill por haber comprado inmuebles a nombre de otros. Al fin, el agente del Servicio de Impuestos, Philip Mullams, contaba con pistas que involucraban a Pace. Esto fue muy significativo
4: en el sentido de que había más de un millón de dólares en bienes raíces comprados para Alan Pace, quien no contaba con una fuente legítima de ingresos para realizar esas
1: compras. Si resultaba culpable, Eugene Hill enfrentaría hasta 40 años tras las rejas. Esperando aligerar su sentencia, confesó y prometió contarle a la policía todo lo que sabía. Dijo que Alan Pace lo reclutó junto a otros tres sujetos para el asalto. ¿Estaba listo para actuar?
5: Alan Pace le dijo que ya había hablado con Terry Brown y Freddie McCreary, quienes estaban listos para hacer el trabajo que quería que Eugene Hill formara parte del equipo junto a otro sujeto más. Por eso Eugene Hill contactó a Thomas Johnson, quien aceptó participar. En este punto trazaron el plan. Estas son las
1: instalaciones. Hill confirmó que Pace fue quien planeó el asalto y era el líder de la banda.
2: Es una palanca para sacarlo,
1: ¿entiendes? Hill conocía a los sujetos, excepto al sexto, quien era un amigo personal de Pace.
2: Sí, de las grabadoras de video hay dos...
1: Pace mencionó a los otros que su plan podría mantenerlos para toda la vida: cinco o seis empleados, como mucho.
5: Alan Pace les dijo que llevarían a cabo el robo el viernes por la noche, cuando muy pocos empleados estarían trabajando. Mencionó que sabía justo dónde estaban y que no ofrecerían ninguna resistencia, que no tendrían problema alguno. Solo los atarían, eh, tomarían el dinero y saldrían del sitio en media hora.
1: Cumpliendo las órdenes, Hill rentó un camión diesel el mismo día del robo y se reunió con la banda en una fiesta de Long Beach. Y poco antes de la medianoche, dejaron la fiesta uno por uno. ¿Tuvieron algún otro encuentro? Condujeron hasta el distrito Warehouse y una vez allí, cinco de ellos se fueron a pie hasta la compañía de camiones blindados. Durante el robo, uno de los sujetos se quedó en el camión a unas cuantas cuadras del lugar esperando la llamada para acercarse. Cuando el camión llegó, lo cargaron. Pei sabía cómo desmantelar el equipo de vigilancia. Luego transportaron el dinero a una unidad del depósito rentado por Thomas Johnson, donde permaneció por dos semanas. Cuatro asaltantes huyeron en el camión alquilado. Eugene Hill y Alan Pace se fueron en la camioneta del gerente de la bóveda ya que Pace sabía dónde la estacionaba en las noches. Los seis hombres se deshicieron de las armas y de los equipos de video. Se cambiaron la ropa y volvieron a la fiesta como si nada hubiera sucedido. En el tiempo que les tomó a otros en la fiesta beber varias cervezas, los sospechosos cometieron el asalto a mano armada más grande en la historia de los Estados Unidos. Thomas Johnson, Fred los investigadores necesitaban corroborar el relato de Eugene Hill. Tanto el agente especial del FBI, John McCarran, como su equipo creían que Thomas Johnson sería el próximo en ser arrestado. Los agentes de
4: nuestra oficina de campo de Las Vegas estaban a cargo de la vigilancia de Thomas Johnson y sabíamos con exactitud dónde estaba. Lo seguimos hasta uno de los casinos.
1: Los agentes siguieron a Johnson mientras visitaba varios casinos. No sabían si el sospechoso estaba armado. Para llevar a cabo un arresto seguro, necesitaban aislar a Johnson afuera y lejos de la multitud del casino. Le pidieron a uno de los guardias de seguridad del casino que lo engañara. El guardia le dijo a Johnson que habían chocado su auto y que tenía que salir para llenar un informe. Johnson mordió el anzuelo. Mientras revisaba el auto, los agentes lo arrestaron sin problemas. Los investigadores le expusieron el caso en su contra y la posibilidad de que podía pasar décadas en prisión. Al igual que Eugene Hill, Johnson cooperó con la esperanza de obtener una sentencia más leve. Johnson ratificó la versión de Hill del robo y confirmó que Alan Pace fue el líder. Los investigadores al fin contaban con suficiente evidencia y de inmediato arrestaron a todos menos al líder de la banda.
4: Sabíamos que Pace estaba al tanto de los arrestos previos de los otros sujetos. Había una orden de arresto en su contra y me contactó aquí en la oficina para decirme que quería entregarse.
1: El 28 de febrero del 2000 Pace entró al edificio federal de Los Ángeles en compañía de su abogado
4: Todo lo que diga podrá ser usado.
1: No hizo ninguna declaración y se rehusó a colaborar con los investigadores ¿Tiene a un Fue arrestado y detenido sin fianza Cuatro de los asaltantes se declararon culpables de robo y conspiración Eugene Hill fue sentenciado a nueve años de prisión Thomas Johnson recibió diez años Fred McCreary recibió siete años y medio y Terry Brown obtuvo ocho. El sexto asaltante, Eric Boyd, peleó los cargos en su contra. Fue declarado culpable y sentenciado a 17 años. Luego de un juicio de tres semanas a Alan Pace, quien orquestó el asalto a mano armada, fue sentenciado a 24 años de prisión. Los agentes decomisaron todos los activos de los criminales. Pudieron recuperar cerca de 5 millones de dólares del dinero robado.
5: Cerca de 14 millones de dólares permanecen desaparecidos. No sabemos dónde puede estar ese dinero, ni cómo se gastó, si en verdad lo gastaron. No, no tenemos idea.
1: Pero cuando los delincuentes sean liberados finalmente, el FBI los estará observando. Si llevan a cabo el más mínimo movimiento para recuperar el dinero oculto, irán de nuevo directo a prisión.